0: Dit is de Vaarplezier podcast, aflevering 28. Het is september 2022 en we komen live vanaf de Heerzwaard te water in Lelystad. Mijn naam is Arjen Bergheik, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen. En voor de oplettende luisteraars, we missen vandaag Bert Bosman. Want die is gewoon aan het lesgeven op de IVA. Dat heb je wel eens als je docent bent, dan moet je natuurlijk wel eens lesgeven. We komen elke dag om 11 uur live vanaf het podium. En vandaag heb ik naast mij zitten de oprichter van Nautic Costums. En ik ga hem nog even uh, introduceren. De gast. 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 De vaarplezier. Potgast. De vaarplezier. podcast. Daan, goedemorgen is het nu nog. Goedemorgen. Jij bent van Nautic Costums. Uh, Nautic Costums is een jong bedrijf. Maar je bent zelf ook jong?
1: Dat klopt, ja. 21 ja. jaar oud.
0: Ja, en ja. nog niet eens helemaal klaar met je studie, heb ik begrepen.
1: Nee, klopt. Ik heb net mijn derde jaar van de IFA Business School afgerond. Ja. Uh, ik ga nu beginnen volgende week met mijn, uh, uh, met mijn laatste jaar, mijn vierde jaar. En dat staat in het teken van uh, afstuderen. En daarna ben ik klaar. En wat betekent afstuderen aan de IFA? Wat moet je dan doen? Uh, dan ga je uh, zes maanden stage lopen... Een onderzoekstage ga je lopen. Je gaat onderzoek doen naar een, naar een probleem binnen een bedrijf. Um, en daarna ga je een maand lang een scriptie schrijven over dat probleem of de oplossing daarvan. En dan is je opleiding afgerond als alles in orde is.
0: En dan zeg je normaal gesproken tegen een student, nou dan ben je er klaar voor om te gaan werken. Ja. Maar jij dacht ik vind werken zo leuk, ik begin vast als ik nog niet klaar ben met mijn studie.
1: Ja, eigenlijk wel. Tijdens corona was, uh, zaten we heel veel thuis en toen dachten we van ja, we kunnen allebei niet uh, stilzitten. Ik doe het samen met uh, Lennars van der Ploeg, een klasgenoot van mij. Um, we, kon, we kunnen gewoon niet stilzitten, dachten we van we moeten gewoon iets gaan doen. Ja. En uh, we dachten, waar, waar kunnen we makkelijk mee beginnen? Met, uh, je hebt als student natuurlijk niet veel, uh, niet veel vermogen, weinig kapitaal. Dus toen dachten we, gaan we gaan eens beginnen met boten poetsen. Heel veel YouTube filmpjes bekeken en uh, zo zijn we begonnen. En daar was werk? Nog niet heel veel. We hebben echt mensen moeten aanspreken om te vragen of we hun boot mochten poetsen. Dat hebben we ook echt bijna een jaar lang voor niks gedaan. Dus echt om ervaring op te doen en om vertrouwen te wekken. En naamsbekendheid op te bouwen. Ja, precies.
0: En dan gebeurt het dus af en toe dat je, dat overkwam mij, dat je in een jachthaven in Kudelstaat loopt. En dat jullie daar met z'n tweeën bezig waren. Zelfs met een heel ploegje volgens mij wel meer dan met jullie tweeën waren het, hè?
1: Ja, ik geloof dat we toen met vier man waren. Dat hadden twee zzp'ers bij ons. En wat waren jullie toen aan het doen die dag daar? Toen waren we aan de slag bij GJ Jachting. Dat is een een bedrijf die verkoopt boten. Jachten eigenlijk wel, kleine jachten. En die maken wij helemaal gereed zodat, zodat ze heel netjes zijn voor de verkoop. En dat waren wij ook die dag aan het doen aan het polijsten. Polyester weer helemaal mooi glimmend krijgen. En dat doen jullie voor hun? Inmiddels voor meer bedrijven dan alleen dit bedrijf? Met name uh, nu met, voor dat bedrijf. Voor de rest uh, eigen klanten. Uh, dus uh, wat, de klanten die we zelf hebben geworven. Ja. En dat gaat goed? Het, uh, ja, het is lekker druk geweest uh, de afgelopen zomer. Echt, uh, we hebben echt veel kunnen werken. Uh, met z'n tweeën zeker al meer dan fulltime. En dan nog jongens erbij. Dus het is echt uh, lekker druk geweest. Dus
0: hebben jullie het gevoel dat je ook als je straks klaar bent. Over een jaar ben je klaar met je studie.
1: Volgend jaar juni ongeveer waarschijnlijk. Ga je dan Nautic Customs jullie met z'n tweeën echt vol gas geven? Ja, dan, uh, we hebben nog nooit echt uh, een tijd gehad dat we echt 100% voor de onderneming konden gaan. Omdat we onze studie ernaast hebben. Daarom willen we... Na uh, onze studie wel vol ervoor gaan. En uh, echt te kijken hoe het echt is om uh, te ondernemen.
0: En hoe doe je dat als je als jonge ondernemer, 21 jaar, je studeert nog je wil klanten
1: werven. Hoe werf je die? Hij zegt je moet ze aanspreken, maar hoe kom je tot het aanspreekmoment? Het gebeurt met name als we aan het werk zijn. uh, En er lopen mensen langs die uh, bijvoorbeeld naar een eigen boot uh, toe lopen om een dagje te gaan varen. Uh, Dan zitten ze te kijken wat we aan het doen zijn en dan denken ze van... uh, Dat uh, zou ik ook wel eens uh, willen, of ik zou ook wel zo'n mooie boot willen hebben. En dan uh, begint het gesprek en nemen we contact op en uh, maken we vrijblijvend een uh, offerte. Dus als wij de vaarplezier lesboten die wij
0: inzetten, eens een keertje echt gewoon helemaal mooi grondig gepoetst en en opgeknapt willen hebben, dan bel ik jou. Ja, dan uh, bent u bij ons aan het goede adres. Kijk, nou dan hebben we dat meteen gevonden. Hoe kijkt een 21-jarige tegen de huidige wereld van de watersport aan?
1: Het is een wereld die voor veel van mijn leeftijdsgenoten nog niet bekend is. Die gewoon niet weten wat het nou precies is en dat het überhaupt bestaat. Maar ik denk wel dat er heel veel potentie is dat het heel leuk kan zijn voor die mensen die er nu nog niks vanaf weten. Een hele leuke sportieve branche is het.
0: Ja, want dat moeten we misschien ook even aanvullen. We hadden voordat we deze podcast nu aan het opnemen zijn op de Iswa hebben we het openingsdebat van de carrière dag gehad. Daar zaten een aantal gerenommeerde ondernemers in. En Geert Dijks, directeur van Iswa Rekron, Maar jij ook, als juist die jonge ondernemer. De man die vanuit zijn leeftijd ook kan kijken naar wat die doelgroep belangrijk vindt... en wat er om je heen gebeurt. En het klinkt nu misschien af en toe een beetje dat ik je alleen maar aanspreek als 21-jarige. Ik wil je ook aanspreken als ondernemer. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar het inzicht vanuit de branche om te zien... hoe we de jongeren bereiken en ook in de watersport laten werken, dat was daar natuurlijk een belangrijk
1: inzicht. Jij had daar ook een paar ideeën bij en de eerste die jij riep was stage lopen. Ja, klopt. Ik was zelf op zoek voor een afstudeerstage en dan zou je verwachten in een branche waar heel veel personeel nodig is... ...dat de bedrijven om je staan te springen. Ja. Maar dat viel eigenlijk wel uh, wel tegen, je moet echt uh, zelf zelf op zoek gaan naar een bedrijf. En het is niet zo dat ze in de rij staan voor de IVA om uh, om studenten binnen te hengelen. Heb je ook echt afwijzingen gehad van mensen die zeiden nee sorry we hebben geen ruimte voor stagiaires? Nee dat niet per se.
0: Maar je moest er wel hard naar op zoek voordat je iemand vond waar je terecht komt?
1: Het kan ook aan mezelf liggen dat ik zelf wel echt iets wil doen wat heel gaaf is. Oké, okay. ja, dus ja. je
0: was heel kritisch op het soort stage dat je ging lopen? Ja, ja. Nou, dat zegt misschien ook iets over jou, over de manier waarop je met je studie en dus ook Nautic Customs omgaat. Dat dus ja, Als ik het ga doen, wil ik ook dat het goed aangepakt wordt. Ja, precies. Maar ik begrijp van jou dat in brede zin uh, een beetje een oproep dat bedrijven zorgen dat ze stages kunnen aanbieden. Omdat je daarmee de instroom van studenten het bedrijfsleven in. De nautische wereld in dit geval, dat je dat daarmee bevordert.
1: Ja, ja de bedrijven moet echt laten zien van wat, wat heb je in huis en waarom is het zo gaaf om daar te werken. Ja. Dat gebeurt nu nog uh, ja, te weinig naar me mening. Laten we eens beginnen bij jou als watersporter. Uh, Hoe ben jij met watersport in aanraking gekomen? Vanaf een jaar of zes uh, stond ik op de surfplank. Uh, Wij zijn echt een surffamilie Uh, en gaan ook elke zomer op vakantie uh, om te gaan surfen. Dat is met name waardoor ik uh, met water, watersport in aanraking ben gekomen. En daarna uh, kreeg ik een andere hele leuke hobby erbij, vissen. Dat is nu een beetje afge- afgezakt, maar uh, toen, vissen vond ik altijd geweldig. Dus uh, ging ik vaak vissen en uiteindelijk een bootje gekocht. En uh, ja, dan kom je in contact met jongens die ook een bootje hebben. En zo ben ik er een beetje ingerold. Vissen vanaf een bootje ook? Ja. En uh, wat, voor, uh, wat voor
0: plekken deed je dat? En wat voor vis uh, was dan jouw favoriet om te vangen?
1: Ja, wij deden dat in de lek. En dan uh, gingen we vooral op uh, snoek uh, vissen. En nam je die dan ook mee naar huis of zetten ze je terug? Nee, die zetten we wel terug, ja. Oké. Okay. Uh, Wat is de grootste die je gevangen hebt? Ik geloof 98
0: centimeter. Dat zijn wel serieuze jongens dus, ja. En behalve vissen en
1: surfen, andere onderdelen gedaan? Nee, qua watersport is dat het met name. Mijn ouders hebben ook zelf geen boot, hebben ook eigenlijk helemaal niks met watersport. Helemaal niks? Ja, behalve het surfen dan, mijn vader. Maar nog nooit, uh, ze hebben niet zo heel veel met varen of uh, iets. Stel nou Nautic Customs, voor het jaar studeer je af,
0: jullie werken hard. Nou, ik heb jullie een beetje leren kennen. Ik, ik vermoed dat dat bedrijf het wel eens prima kon gaan doen. Over vijf jaar heb jij budget om een boot naar keuze te kopen. Wat voor boot ga jij kopen?
1: Ja, dat is die Holterman Extreme 105 die hier uh, ook uh, ligt.
0: Maar die heeft een aardig prijskaartje. Dus dan moet je in vijf jaar tijd wel
1: heel hard nee, werken. precies. Ja.
0: Dus, uh... Maar motorboot, zeilboot, heeft dit dus wel de voorkeur?
1: Ja, wel, ik ben wel meer van een motorboot, ja.
0: ja. Dat is voor een server dan op zich weer opmerkelijk, want dan zou je zeggen dat zeilen misschien wel.
1: Ja, ja dat klopt. Dat komt denk ik ook wel omdat ik nog nooit uh, gezeild heb. Of ja, ik heb wel eens op een grote katamaran gezeten met een uh, grote groep, maar nooit echt zelf uh, de touwen in handen gehad. Maar ik denk dat ik dat inderdaad ook heel gaaf vind. Maar ik ben nog niet in die wereld uh, gedoken. Hebben jullie vanuit de IVA niet eens een keer
0: een introductie gedaan silent? Dat, nou, ik meen de Bert daar wel eens over gehoord te hebben, maar goed, ja. dat, kan niet jou, dat kan wel dat dat niet jouw groep was natuurlijk inderdaad. Ja. Uh, maar eigenlijk zouden we je dus nog eens een keer in de zeilboot moeten zetten om te kijken wat dan
1: hè, het, je voorkeur zou hebben in ja, die twee. Ja. Ja.
0: Hey, en als jij nou zelf op het water bent, wat surf je nog regelmatig ook of niet?
1: Ja, v- vaak op vakantie uh, wel. In Nederland, okay. minder, ja. in Nederland een stuk minder. In Nederland een stuk minder, oké. vissen doe je ook wat minder, begrijp ik? Ja, dat doe ik ook al jaren
0: niet meer. <laughs> Want je bent dan naast je studie gewoon aan het werk natuurlijk. Ja. Ja. Maar de laatste keer dat je op het water was, vallen jou dan nog dingen op aan de recreatie op het
1: water? Niet per se. De laatste vijf jaar zie ik... Uh, ja, ik zie wel dat er een hele hoop sloepen bij zijn gekomen. Ja. En uh, er zijn heel veel mensen die een boot hebben gekocht die voorheen niks met een boot hadden. Dus die eigenlijk ook niet heel veel verstand van een boot hebben. Maar puur een boot hebben om ervan te genieten. Om lekker uh, met de sloepen rondje te varen, te gaan barbecueën. Dus dat valt me wel op. Wat vind jij van
0: de drukte op het water als je daar bent, als je kijkt, ook als je met Nautic Customs in Haven bent. Is het inmiddels te druk geworden op het water of kunnen er nog best een paar mensen bij?
1: Ik denk in uh, verschillende gebieden dat het wel te druk is. Maar er er is zoveel water en zoveel nog mooie plekken waar genoeg uh, vaarwater is uh, om naartoe te varen.
0: Er zijn ook nog best een paar onontdekte gebieden, zeg maar. Ja. 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 Oké. Okay. Wat zie jij de komende jaren gebeuren in de watersport? Zijn er dingen die nu nog niet
1: gebeuren waarvan jij denkt van nou, dat zou wel eens groot kunnen worden? Elektrisch varen, dat is nu ja. natuurlijk al heel hot. Ja, dat gaat, dat gaat denk ik helemaal omslaan. Die benzine en, die, benzine en dieselmotoren die, die gaan er denk ik wel uit. Merk je dat ook aan jullie klanten? Dat dat in steeds toenemende mate meer mensen worden die al elektrisch varen? Nou, er zijn nog niet heel veel mensen helemaal overtuigd over. En uh, ook vooral werven waar zijn, zijn best wel heel veel conservatieve mensen die denken dat het, uh, het oude het beste is. Dus die zijn nog niet helemaal over. Maar ik merk wel, als ik op een beurs als de Hiswa bijvoorbeeld hier ben, dan zie je wel dat 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 in trek is. En merk je dat dan meer aan de watersportondernemers of aan de
0: consumenten, dat ze het oude vast willen houden?
1: Beide. Er zijn heel veel ondernemers, denk ik, die nog heel conservatief zijn. Dus die dat ook niet aanmoedigen om dat te gaan doen. En consumenten die gewoon onzekerheden vermijden. Dus die kiezen voor het zekere.
0: En dat is dan de oude betrouwbare verbrandingsmotor.
1: Ja, de oude betrouwbare diesel die uh, die 20 jaar meegaat.
0: Maar je hebt wel voorkomen gelijk, als we hier op de beurs rondlopen, dan wordt er inmiddels ontzettend veel elektrisch aangeboden. Een aantal jaar geleden, een van de voorgaande edities was uh, uh, elektrisch varen was nog een eigen paviljoentje. Maar Maar nu op zo'n beetje elke stand worden er ook variaties met elektrisch varen aangeboden. Ja. Ja. Zijn er nog andere dingen die jij ziet waarvan je zegt, als jonge watersportondernemer zeg ik tegen mijn collega's, let op, dit gaat er gebeuren.
1: Wij zijn dealer van uh, Finseleet, dat is een, uh, een onderwaterschipfolie. We uh, staan hier ook op de bus, ja. Ja, En dat is uh, denk ik ook iets wat gaat veranderen qua wetgeving, dat uh, de, de slijtende antivoulings uh, bijvoorbeeld verboden gaan worden. Dus dat daar een overgang komt naar een andere oplossing, een duurzame oplossing. En even voor onze luisteraars, hoe doet Vensileet dat? Nou, Finsulate, die hebben een folie ontwikkeld die gebaseerd is uh, op een zee Allemaal hele kleine stekeltjes op de folie. En dat, uh, dat kun je op je onderwaterschip plakken en dat zorgt ervoor dat er geen aangroei op komt. En er varen nu al boten rond die dat uh, negen jaar eronder hebben zitten. En uh, nog steeds is er ge- geen aangroei en uh, hoeft er niks vervangen te worden. En zo zorgen zij ervoor dat er dus geen aangroei op komt en dat er geen antifouling, giftige uh, antifouling nodig is. Nee, want antifouling daar zit
0: met name koper onder andere in en dat is niet goed voor de natuur.
1: Ja, en veel antifouling zit koper, ook tegenwoordig steeds minder. Maar het is uh, de grootste microplastic uitstoten van uh, heel de wereld, antifouling. Dus uh, dat is wel uh, iets wat veel mensen nog niet weten. Maar dat is wel, uh, ja, zorgelijk. En als
0: je dus vinsulate aanbrengt, dan hoef je niet meer antivouling op de boot te smeren. Waarom überhaupt moet er
1: antivouling op een boot? Waarom wil je zoiets hebben? Ja, om uh, tegen te gaan dat er aangroei op je onderwaterschip komt. Uh, en als er aangroei op komt, dan gaat natuurlijk de, de weerstand omhoog. Waardoor je weer meer brandstofkosten krijgt.
0: Ja, dat is dan ook weer niet goed voor het milieu. Nee, nee precies. En als je ventilator op doet, dan hoef je dus geen antifouling meer te doen. Jij zei net negen jaar. Is dat de, de record die er nu vaart, dat mensen dat er negen jaar op hebben zitten? Ja,
1: dat, dat is de, een van de eerste geweest. Zij, ze geven garantie voor vijf jaar. Dus vijf jaar heb je in ieder geval geen omkijken daarnaar. Mocht er iets zijn, dan wordt dat gewoon kosteloos opgelost. En ja, ze ze gaan dat natuurlijk wel uiteindelijk verlengen. Die vijf jaar gaat misschien wel naar zes jaar of zeven jaar. Zodra zij meer weten van uh, hoe goed hun product nou is. Maar het is nu nog in een uh, vroeg stadium. Waardoor ze dat niet precies kunnen zeggen.
0: Maar in elk geval kunnen
1: we concluderen dat die vijf jaar die beloofd wordt, die werkt in
0: elk geval. Jullie zijn dus dealer hiervan, dus dat betekent dat je ook af en toe schepen hiervan voorziet. Dus behalve poetsen doe je ook dit werk daarbij. Heb je nog andere plannen om met Nautic Customs dit soort dingen te gaan doen? Wil je dealer worden van andere producten of een activiteit toevoegen?
1: Ja, Wij wij staan heel erg open voor nieuwe duurzame ontwikkelingen. Uh, Nieuwe producten die, uh, die echt een verschil kunnen maken. Want wij zijn wel echt. Wij, wij willen echt uiteindelijk het verschil gaan maken. Of een, een groot verschil gaan maken in de duurzaamheid. En er zijn natuurlijk uh, ja, bepaalde producten voor nodig. En daar zijn we voor open om mee uh, samen te werken.
0: En is dat iets wat je binnenkort al gaat oppakken of zeg je ik ga even afstuderen, we doen wat we doen en dan gaan we daarna wel verder kijken.
1: Uh, nu staat de studie uh, even op nummer 1 de komende ja. zeven maanden. Ja. Maar daarna gaan we vol gas uh, aan de slag. En, uh, naar de alle mogelijkheden kijken en met mensen in gesprek uh, gaan. Ja, precies.
0: Hey, vandaag ben je op de Heer Zwarte Water, je gaat ongetwijfeld nog even rondkijken. Waar, uh, waar gaat jouw grootste belangstelling naar
1: uit? Waar wil jij zeker langs? Ja, ik had gehoord dat die, die Holterman hier was. Uh, ik, ik heb hem nog niet gezien, maar daar, daar, uh, daar zijn we allebei groot fan van. Dus daar uh, zouden we naartoe willen gaan. En ja, voor de rest, ik ga gewoon rondkijken en ik denk dat er heel veel interessante uh, dingen te zien zijn. En ga je nog bedrijven aanspreken om uit te leggen wat Nautic
0: Customs doen? Ik denk het wel, ja. ja. Want ik zie jullie alle twee, je collega staat hier ook voor het podium... ...keurige polo's met, met het logo erop. Ja. Er zijn natuurlijk vacature tekorten, maar ZZP is luk jou wel om te vinden, begrijp ik.
1: Ja, dat komt denk ik vooral, het zijn vrienden of kennissen van ons. Dus wij, die, die jongens hebben nog redelijk veel tijd. Het komt met name omdat zij studeren en nog bepaalde dagen vrij zijn... Dus het is makkelijk om die jongens te vinden, uh, omdat ze in onze kring zitten. Ja,
0: nou hadden we net in het openingsdebat, hadden we het erover dat die jongens die doen vaak dan ook andere dingen. Maar die gaan dan voor jullie aan het werken zeggen, nou ja, die watersport zegt dat je daar werken kan.
1: Ja, Ze ja, zijn heel verbaasd dat, het, uh, dat de hele branche eigenlijk bestaat, die je nog, nog nooit van gehoord dat je boten kunt poetsen en dat dat, dat, ja, dat, 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 dat geld kan opleveren. Ja, dat je daar een bedrijf
0: van kan maken. Ze,
1: ze weten natuurlijk wel dat je met een sloep kan varen, dat een jachthaven is. Eh, maar dat er allemaal bedrijven omheen zijn die service verlenen. En dat er heel veel innovaties zijn, daar hebben ze geen idee van. Maar.
0: Nee. We hoorden ook in het openingsdebat dat een, een probleem is dat veel mensen denken dat het seizoenswerk is. Merken jullie dat
1: ook? Dat je. Nou, ik neem aan dat je in het voorjaar wel meer werk hebt dan. In de winter. Ja, en ja, het voorjaar dan uh, staat onze telefoon uh, rood. Dan, uh, dan wil iedereen uh, hun boot uh, mooi hebben voordat. Uh voordat hij te water gaat. Nu moet ik wel zeggen, wij bestaan nu anderhalf jaar en hebben nog niet echt een... uh, We hebben één winter meegemaakt, maar dat was ook vooral... We waren toen ook vooral aan het studeren en aan het uh, studeren voor tentamens. Jullie hoeven natuurlijk ook niet op dit moment nog het hele jaar door werk te hebben.
0: Maar dat is wel de bedoeling zometeen. Hoe ga je er dan voor zorgen dat je ook in de winter werk hebt met Nautic Customs?
1: Uh, Op zoek naar grotere projecten, Uh, wat we nu ook doen bij bij een partner van ons. Die zeggen ook dat ze heel de winter door werk hebben. Wij denken dat dat er nog meer van dat soort bedrijven zijn die dat ook hebben. Dus wij wij maken ons klaar om uh, in de winter door te gaan. Ik weet ook van bijvoorbeeld buitenboord
0: motormerken, die hebben in het verleden, daar nou kwam ook iedereen in april aan, oh mijn motor, mijn motor heeft nog even service nodig. Dat die dan klanten in november benadert, als je hem nu brengt, beloof ik je dat hij op 1 maart klaar is. En dan kun je natuurlijk een beetje het werk spreiden. Is dat een optie voor jullie ook om te doen?
1: Ja, dat is ook wel iets wat we nu doen. Dat we van de In het voorjaar hebben we het erg druk gehad. En dan zeggen we tegen mensen die niet heel veel haast bij hebben, van we kunnen het ook in het najaar doen. Uh, en dan kunnen we zelfs een gunstige prijs uh, bieden omdat het dan een stuk rustiger is. Ja, dat is natuurlijk een mooie
0: oplossing. Ja. Goed, um, voor de mensen die denken van wat horen we toch op de achtergrond. Ja, het begint hier inmiddels een beetje druk te worden. Het was gisteren ook een hele drukke dag op de Heerswaterwater. En vandaag natuurlijk de watersportcarrièredag. Hebben jullie eigenlijk vacatures openstaan of niet? Nee, nee, nee dat, je dat je het moment echt... niet. het gewoon met z'n nee. tweeën en de ZZP'ers. Ja. Ja. Als jij nou zou moeten zeggen hoe Nautic Customs er over vijf jaar uitziet, wat zijn jullie dan aan het doen?
1: Ja, van top tot teen kunnen wij een, uh, echt een klant ontzorgen. Dus uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld Wirecare, wat zij uh, doen. De ja, klant koopt bij hen een jacht van uh, over de miljoen. Maar die hoeven ook nergens meer aan te denken. Alles wordt geregeld en wij denken dat dat voor Meerdere merken, of meerdere booteigenaren ook uh, goed kan zijn. En... Ja, en
0: dan willen jullie je focussen op de, de, het uiterlijk van de boot. Hè? Dus het, het poetsen ervan en, uh, en, en dat soort dingen. Hè. Ja,
1: en, en die duurzame oplossingen aanbieden. En uh, de duurzame oplossingen die nog gaan komen, ja, die meenemen in onze service en uh, uh, die ook gaan aanbieden.
0: En wie zie jij dan als je voornaamste klanten? Zijn dat merken die willen dat hun boten er mooi bij liggen? Of zijn dat consumenten
1: die zeggen ik heb mijn boot nu een paar jaar maar hij moet weer eens een keertje heel mooi gemaakt worden? Voor nu nu zijn het uh, voornamelijk consumenten. Maar ik denk voor in de toekomst dat we vooral uh, business to business moeten gaan kijken. Dat bijvoorbeeld een partij een boot verkoopt met de maandelijkse schoonmaakbeurt erbij zeg maar. En dat, dat soort manieren moeten we naar gaan kijken. Ja, want dat geeft
0: dan ook regelmatig werk voor je. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk prettig. En qua activiteiten, ja, jullie gaan natuurlijk nu studeren, maar doen jullie over vijf jaar nog iets meer dan
1: even de buitenkant van de boot in orde hebben, denk je? Ja, d- dit is nog maar het begin van uh, waar we mee bezig zijn. Je bent ambitieus. Ja, ja, we zijn
0: allebei heel ambitieus. Nog even een algemene vraag die we ook behandeld hebben in het openingsdebat. Hoe gaan wij jouw leeftijdsgenoten, maar met name ook de mensen daar net onder, in laten zien dat watersport geen seizoenswerk is en dat het vreselijk leuk is om te werken? Wat, Wat moet de business daarvoor doen?
1: Allereerst, zoals ik ook in het vorige gesprek zei, denk ik social media. Um, laten zien, dat het, uh, ja, laten zien qua bedrijf, als bedrijf wat je in huis hebt, wat je allemaal kan doen... ...wat voor product je hebt en hoe gaaf dat wel niet is. Ik denk dat dat uh, heel veel mensen werft, of jongere jongen, jongens vooral. Want uh, je ziet bijvoorbeeld heel veel autofilmpjes. Maar dat is net zoals bij boten. Dat vinden uh, jongens, of sommige meisjes ook heel gaaf om te zien. En ik denk als bedrijven dat gaan oppakken... Dat ze heel wat uh, wat nieuwe jongens hebben, uh, jongens of meisjes, die bij ze ze willen komen werken.
0: Dus jij zegt goede filmpjes op de juiste kanalen.
1: Ja, ik denk dat dat vooral in de auto-industrie heel erg goed gebeurt. Of heel erg goed is gebeurd. En dat gebeurt nu ook al wel in de watersport. Maar dat dat gaat nog groeien de komende jaren. En uh, daar gaat veel uh, uitgehaald worden, denk ik. Dus in de watersport
0: moeten we kijken naar hoe de bedrijven in de automotive dat aangepakt hebben? En zorgen dat wij ook op die manier gaan... uh... Ja, ik denk dat het een uh, een goede optie is, ja. Ja. Heb jij dan nog hele creatieve ideeën erbij? Moet je juist heel jolig of juist heel zakelijk of informatief of juist imagotechnisch bezig zijn?
1: Nou, als ik bijvoorbeeld een voorbeeld uh, heb, bijvoorbeeld een een waaier. Bijvoorbeeld zelfs uh, een promotiefilmpje moeten maken om uh, mensen te werven. Ze hebben natuurlijk een geweldig product om te laten zien hoe hoe snel die wel niet is. Of dat ze bepaalde races doen of dat ze uh, bijvoorbeeld Max Verstappen uitnodigen en een mooie video maken. En Ik denk dat dat bij heel veel bedrijven uh, nog niet gebeurt. En dat het uh, wel een mooie oplossing is om de jongens. uh, Dus eigenlijk moeten Watersportbedrijven behalve promotievideo's voor het product. ook promotievideo's voor
0: het merk en het bedrijf maken?
1: Ja. Dat het gaaf is om mee te werken? Ja, dat is eigenlijk een soort van advertentievideo voor je, voor je nieuwe werknemers.
0: En wat vinden mensen van rond de 20 dan het belangrijkste om van een werkgever te horen? Gaat dat om salaris? Gaat dat om een goede werksfeer? Gaat dat om het aantal
1: uren dat je mag werken? Wat is daarin? Um, nou, wij hebben onze zzp'ers deze vraag ook gesteld. Ja? En um, daar kwam eigenlijk naar voren dat zij flexibiliteit heel belangrijk vinden. Dat wij als werkgever heel flexibel zijn. En dat zij de werksfeer ja, belangrijk vinden. En ook dus bij, ja, bij ons bedrijf vinden ze dat uh, een voordeel. En dan heb je het over goed contact met jullie en met de andere collega's,
0: dat het leuk is om naar je werk te gaan. Ja,
1: precies. En, en vaak bedrijfsfeestjes te organiseren, dat je met z'n allen het water op gaat. Of op vrijdagmiddag dat je de boot pakt en uh, leuke dingen gaat doen met z'n allen. Dat je verbonden bent met elkaar. En het eerste wat je zei
0: was uh, flexibiliteit. Uh, Want voor een ZZP'er is dat een beetje logisch. Maar voor een vastere werknemer betekent dat dat hij wil zeggen ik werk deze week woensdag. Maar volgende week heb ik woensdag iets met mijn kinderen. Dan zou ik graag vrijdag willen werken in plaats van die dag. Bedoel je dat een beetje? Uh,
1: Ik denk wel dat mensen daar steeds meer naartoe gaan. Dat ze dat willen. uh. Ook voor mensen van jouw leeftijd. Merk je al dat de vijfdaagse werkweek misschien niet helemaal... Ja, klopt. Veel jongens zijn zzp'ers in mijn omgeving. Die die vinden dat heerlijk om uh, gewoon zelf te bepalen wanneer ze gaan werken. Uh, En zien dat niet zitten om van 9 tot 5 uh, ergens binnen te zitten...
0: We willen gewoon per klus kunnen weten of ze kunnen aanbieden. Of ze het kunnen kunnen aannemen. Dat betekent ook voor die mensen als je zo flexibel wil zijn. Want flexibiliteit komt dan natuurlijk van twee kanten. Ja, dan kan het ook zijn dat je geen werk krijgt op momenten dat de ander zegt. Ja, nu heb ik geen werk voor je. Maar dat vinden ze dus minder ernstig, minder erg dan het feit dat ze flexibel zijn. Ik hoor in jouw antwoord ook beloning nog niet terugkomen. Dus salaris is dat voor mensen een minder hoge. Natuurlijk moet je goed beloond worden. Maar iets meer of minder salaris is minder belangrijk dan flexibiliteit of een verbondenheid met bedrijf, merk ik.
1: Ja, ja salaris is ook al een punt wat naar voren is gekomen bij onze ZZP'ers dan. Ja. Zij vinden uh, dat er echt goed betaald wordt uh, in deze branche. Waardoor het, ja, dat maakt het werk natuurlijk ook weer extra leuk voor sommige mensen. En dat is, dat is ook echt een punt waar, waardoor zij het uh, ja, naar hun zin hebben. Helder. Dus dat betekent dat als wij nu een tip
0: voor werkgevers eruit moeten halen, is zorg dat je flexibel kunt aanbieden en dat je met name een hele goede bedrijfsfeer aanbiedt. Ja, ja precies. Daar kiezen mensen van hè, rond jouw leeftijd,
1: kiezen daar heel nadrukkelijk voor. Ja.
0: Ga jij dat als werkgever ook implementeren? Doen jullie regelmatig op vrijdagmiddag even losgooien met de boot?
1: Ja, wij uh, ja, wij zijn wel van de bedrijfsfeestjes. Het is super belangrijk om met z'n allen een goede band te hebben, zowel buiten, buiten werk als uh, op het werk. Als je het niet naar je zin hebt, dan, uh, dan gaat, het ook, gaat de effectiviteit uh, naar beneden, dus uh, zeer belangrijk. En doordat je dat op die manier organiseert,
0: merk je ook dat die mensen het leuk blijven vinden om voor je te werken. Dus als je belt, dat ze zeggen, oh ja, dat is dat leuke bedrijf en uh, ja. here I come. Ja, klopt. Alright. Heb je nog andere tips voor uh, werkgevers?
1: Ik weet niet of het al is benoemd, maar om uh, echt naar mbo's, uh, mbo's, hbo's, uh, contact op te nemen met scholen. Uh, ik sprak toevallig gisteren nog een jongen van 15, die ging nu naar zijn vijfde jaar uh, van de HAVO. En ik vroeg van, weet je al wat je daarna wilt gaan doen? En uh, Hij zei van, ja, ik wil uh, in de watersport wil ik gaan uh, werken. En dus ik vroeg van, ja, oké, okay, wat voor opleiding uh, uh, ga je dan doen? Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet, want ik kan niet echt eigenlijk iets vinden. Ik ga denk ik maar via mijn vader ergens bij Fatship in een een soort uh, trainingsopleiding. Dus uh, toen dacht ik ook van, er is eigenlijk uh, helemaal niet zo heel veel aanbod om in de watersport te gaan werken qua opleiding. Ja, dat zou ook wel uh, veranderd kunnen worden. Heb jij het gevoel dat dat
0: speelt voor mensen op de middelbare school? Dat ze ook nog niet weten welke branche in willen? Uh, Ja, dat speelt eigenlijk ook wel mee. Maar dat geeft dus juist ook heel veel kans. Als je jezelf als sector dan naar voren weet te brengen, dan betekent het dus automatisch ook dat die mensen, omdat ze toch nog niet gekozen hebben, ook bevattelijk zijn voor je boodschap. Ja. Dus misschien moeten werkgevers wel gewoon open dagen voor middelbare scholieren organiseren. Ja. Kom een middag je motorboot
1: varen en mag ik je meteen vertellen dat je hier kunt werken. Precies, ja, ik denk dat dat een hele goede is ja, om te laten zien wat je in huis hebt. En zeker met deze producten, dat is natuurlijk een vrije tijdsproduct. Ja. Wat die jongens natuurlijk allemaal super gaaf vinden, ja. of, uh, meisjes.
0: Heb jij een idee hoe we het imago ding hebben, watersport is uh, geen seizoenswerk, maar dat dat dus nog leeft bij mensen. Hoe we dat nog het beste onder de aandacht
1: kunnen brengen bij uh, de doelgroep, dat we kunnen zeggen ja, dat is, uh, je kunt hier echt het hele jaar werken. Ik vind het lastig om uh, hoe je dat te- aan iemand kan uitleggen, ja. uh, dat het zo is. Maar ik zou het vooral aan die mensen laten zien dat, dat het zo is. Of Ik weet alleen niet hoe je het kan uh, uitleggen aan mensen die er helemaal geen verstand van hebben. En dan met name social media. Ja, Ja, dat dat is een hele goede.
0: Want daar is die doelgroep aanwezig en daar geloven ze wat er gebeurt. Of misschien moeten we zorgen dat we met z'n allen een goede watersportwerk-influencer in de markt zetten. Die gewoon bedrijven afgaat, filmpjes maakt. We hadden in de podcast hiervoor, uh, die we gisteren opgenomen hebben, Kees Aantjes. De vloggende bestemming. Die woont inmiddels op een boot en gaat met zijn vader tochtjes maken. Die leeft er inmiddels van. Die kan gewoon van het vloggen okay. op YouTube. Ja. Nou, een beetje als Enzo Knol, maar net even wat minder uh, ja. met wat minder geld. Maar hij kan er ook gewoon zijn inkomen uithalen en heeft er dus zijn vak van gemaakt. Maar zou dat werken? Een influencer die gaat uitleggen hoe leuk het is om te werken in de watersport?
1: Ja, denk ik wel. Ja. En zeker ook uh, als een influencer alleen al filmpjes maakt dat ze met een, uh, met een bepaald bedrijf op pad zijn, bijvoorbeeld een dag. Ja, dat maakt de jongens en meisjes op, uh, op YouTube wel uh, warm dat, dat het leuk is. En is dat iets voor jou om te doen? Ja, wij uh, denken daar wel eens over na. Ja. 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 Gewoon met een camera af en toe even. En dan van nou,
0: we zijn nu een boot aan het poetsen. Kijk eens, dus ik zie hier een rare vlek. Ja. En dat lossen we zo op. En ja, uh, nu gaan we met z'n allen even zwemmen. Want het is warm. ja Misschien ligt daar ook nog wel voor Nautic Customs uh, een toegevoegde waarde. Ja, precies. Goed, we gaan richting het einde van de podcast. Is er nog iets dat jij heel graag zou willen delen met de wereld? Vanuit Nautic Customs of vanuit jezelf?
1: Als u geen zin meer heeft om uw boot schoon te maken of uh, andere werkzaamheden te verrichten, dan uh, bent u bij ons aan het goede adres is de website nautic-customs.nl. Ja, ja Kijk, nou Dat kom bijna niet missen
0: met de manier waarop je het overigens met een prachtig logo op je, op je polo hebt staan. Daan, ik wil jou onvoorstelbaar bedanken voor je aanwezigheid. Voor de luisteraar, dit was de tweede podcast uit de Hiswa-serie. Uh, vandaag met Daan Verbeek van Nautic Costumes. We zijn er de komende dagen elke dag om 11 uur vanuit het podium aan het water. Waar dan direct daarna de lunch losbarst. Uh, vandaag nog de watersportcarrière dag. Die uh, nu al erg leuk uh, aan het worden is. Wil je weten hoe dat gelopen is? Ga naar www.watersportcarrieredag.nl uh, Morgen zit op deze plek, moet ik eventjes nadenken. Morgen is het vrijdag. Dan hebben we de voorzitter van de Zeekadetten. Dat zijn natuurlijk ook heel veel mensen die vaak het water op gaan. En die hebben een hele eigen benadering van jongeren het water op krijgen. Dus daar hebben we ook wel vreselijk veel zin in. Daan, ik wil jou ontzettend danken voor jouw aanwezigheid. Heel erg bedankt dat ik hier uh, mocht zijn. Ja, graag gedaan. Wij komen elkaar uh, of op de IVA of uh, in de buitenwereld... komen we elkaar ongetwijfeld weer tegen binnenkort. Tot zover deze aflevering van de Vaplezier podcast. U kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in uw eigen favoriete podcast app of op slash podcast Vergeet u niet zich te abonneren op de podcast in bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcast of elke andere eigen podcast player, dan krijgt u namelijk nieuwe afleveringen automatisch te zien. Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen, verbeteringen of wilt u iets anders aan ons kwijt, mail ons dan graag op podcast@vaplezier.nl. De Vapersier Podcast is een initiatief van vaaropleidingen met medewerking van de IVA Business School. Voor nu hartelijk dank, mijn naam is Arjen Bergrijk. Tot de volgende Vaapplezier Podcast.